0: Medyada bugünden herkese merhaba, herkese günaydın. Ee, gene Türkiye gündemiyle, Türkiye'nin medyaya yansıyan medya aynasındaki yansımasıyla birlikte bugün e, medyada bugünü beraber yapacağız. Merak eden ve daha önceki programlarımızdan haber olmayan izleyicilerimiz için tekrar hatırlatayım. Mahmut Bey üç günlük bir izin kullanıyor. Bir e, seminere katılması, bir başka program olduğu için e, bu üç gün boyunca yani çarşamba yarın da ben olacağım. Ondan sonraki günler yine Mahmut Bey'le birlikte olacağız. Başlarken her zamanki çağrımızı yineleyelim. Çünkü bu yayının daha çok insana ulaşması bizim için önemli. Eminim sizler. Bizleri çok yakından takip eden, eskinin tabiriyle sadık takipçilerimiz, sadık izleyicilerimiz için de önemlidir. Daha çok insana ulaşabilmemiz için sizin de katkınız gerekiyor. Bu katkı çok basit. Beğeni tuşuna basmak ama tabii ki elbette beğenmeyenler beğenmiyorum tuşunu da tıklayabilir paylaşmak, yorum yazmak, chatten yorum yazmak ya da videoya yorum yazmak diyelim. Bu kısa hatırlatmadan sonra programımıza başlayalım. İzmir'de bir maç oynandı dün. Türkiye'de futbolun önemli derbilerinden bir tanesi İzmir derbisi diyoruz. Göztepe-Altay arasındaki maçta tam bir facianın eşiğinden dönüldü. O kadar büyük hatalar, o kadar büyük yanlışlar yapılıyor ki Hani artık futbol denilen şeyin insanın sıtkı sıyrılıyor. İllallah ediyorsun. Yani ben Türkiye'deyken de e, hani, bir, eskiden maçlara filan giderdim. E, maçları takip etmeye çalışırdım. Ama öyle şeyler yani bugün anlatacağımız şeylere benzer. O kadar kötü hadise gördüm ki bizzat gözlerimde şahit oldum. Ondan sonra e, maçlardan da soğudum, futboldan da soğudum diyebilirim. İşte bugünkü haber şu. Altay ile Göztepe arasında bir önemli maç var. Birbirleriyle başından beri e, rekabet halinde, hani İzmir derbisi dediğimiz bir maç. Fakat o kadar kötü şeyler yaşandı, yaşandı ki e, statta fişek atıldı ve o fişek e, bir insanı belki gözünü kör edebilirdi veya be, hatta edebilir bile şu anda. İşin kötü tarafı onu stada sokan da ambulans şoförü. Yani insanların Canını kurtarmakla görevli, hayatını kurtarmakla görevli adam stada bir, bir insanı gözünü kör edebilecek. Hatta belki öldürebilecek. O izdih izdiham içerisinde pek çok insan hayatını kaybedebilirdi. Hala bu tür derbilere çocuklarını götürmeye cesaret edenler var mı bilmiyorum ama vardır. Ee, çocuklar arada izdihamda hayatını kaybedebilirdi. Yaşayacakları şoklar. Bunların hepsini düşünüldüğüm, düşündüğümüzde gerçekten büyük bir e, facianın eşiğinden dönülmüş. Böyle bir ortamda bir de bu e, şeye hem, imza atan ya bu büyük e, cinayete teşebbüs eden kişi de e, ambulansın şoförü çıkıyor. İşin en kötü en acı tarafı da o. Bir diğeri de rakip takım, takımın e, şeyde Altaylı galiba bir izleyicide sahaya giriyor ve e, kale direğiyle ya da herhalde kale direğini sökmesi mümkün değil de kör, korner direğiyle gidip kaleciye vuruyor. Çok şükür hani öldürmeye teşebbüsten tutuklanmış filan da kaç gün sonra çıkacak bakacağız. Bu şeylerin e, takımların kulisleri, takımların dobileri devreye girecektir, onu kurtaracaktır. Zaten biraz bu tür holiganları bilhassa e, takım yetkilileri, takım yöneticileri korudukları için hatta bazen Belli şiddet olayları da işte mesela Aziz Yıldırım Rüştü Reşver'i dövdürmüştü. Hooliganları biliyorsunuz hatırlıyorsanız. Hooliganları bizzat kullandıkları için onlara bir paya verdikleri için hatta ücretsiz biletler verdikleri için Türkiye'de bu hooligan şiddeti bir türlü bitmez. Çünkü o bazılarının işine yarıyor bazıları bunu bir silah gibi kullanıyorlar. Bu şike işte hooliganizm bunu bitirmek için aslında iyi bir yasa çıkarılmıştı. Bunun üzerine de gidilmişti fakat Türkiye'de dediğim gibi takımların lobileri bu tür şeylerin engellenmesine izin vermeyeceği için bu holiganları istismar ettikleri için, suistimal ettikleri için bu tür terör olaylarını, stat terörü hani Levent Kenez'in burada beraber yaptığımız bir programda söylediğim doğru bir uyarı vardı ama başka kelime bulmakta da insan zorlanıyor. Terörü her şeye kullanmamak lazım ama bu bir tam tam da bir terör. Yani birisinin kafasına direktle vuruyorsunuz, rakip şeye hava fişek atıyorsunuz filan. Yani bunun herhalde başka da bir tanımı yoktur. E, medya haberleriyle, güvenlik ve medya ilişkisine dair haberlerle devam edelim. E, dün Nöbetçi Editör Programı'nda Adem Yavuz Aslan da ayrıntılı bir biçimde anlattı ama ben yine de medyadaki yansımalarını görmeniz açısından, çünkü bugünkü gazeteler ancak yetişebildi, e, o haberi tekrar aldım. Şimdi dün DHKPC'nin Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı. Gülten Matur. Hürriyet gazetesinden aldım ben haberi. İsterseniz Hürriyet gazetesinin o küpürüne birlikte bakalım. Hürriyet gazetesi diyor ki terör örgütü DHKPC'ye darbe. Türkiye sorumlusu diye alt başlık yapmışlar. Ee, Gülten Matur, MIT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı yani MİT ve emniyet başka işi kalmamış, evinde oturan, evinde yaşayan bir kadını ortak operasyon yapıyorlar. Ya haber kendi içinde bile bir çelişki var. Bakın diyor ki Matur İstanbul'daki evinde ele geçirildi. Ya arkadaş bir adamı İstanbul'da kayıtlı, nüfusa kayıtlı olduğu evde ele geçiriyorsunuz ya, o ele geçirmek için MİT'e, işte emniyete, MİT'in emniyetle işbirliğine ihtiyaç mı var? Ya adam zaten nüfusa bildirdiğim. Devlete bildirdiği kayıtlı adresinde oturuyor. Siz de gidip orada yakalıyorsunuz. Bunu daha önceki örneklerde de gördük. Mesela dün bir uzman hekimin e, evinden alınıp e, hakkında onaylanmış iki yıl bir ay hapis cezasını yatmak üzere cezaevine götürülüşü vardı. İşte kafasına basarak filan adamcağız. Zaten gidip evinden almışsınız. Zaten kaçmıyor. Zaten iki yıl bir ay gibi bir cezası var ve adam hekim yani uzman hekim. Bir yere kaçacağı, göçeceği de yok. Yani terör suçlusu diye adam büyük ihtimalle ya bir bankaya para yatırmıştır ya da bir gazeteye abone olmuştur. Bundan dolayı böyle şov yaparak götürüyorsunuz. Yani hani evinden aldığınız insana ele geçirildi diyorsunuz. Evinden aldığınız insanın görüntülerini polis... Polisin böyle kafasına bastığı, şov yaptığı görüntülerini bütün medyanıza dağıtıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Kendi kendinize po hırsız polis oynuyorsunuz. Ama öbür tarafta hepimiz görüyoruz ki e, asıl hırsızlar, asıl teröristler istedikleri gibi, e, istedikleri her türlü eylemi, her türlü olayı Türkiye toprakları içerisinde gerçekleştiriyorlar. Bu haberin ilginç tarafı, Gülten Matur yani her yıl yakalanıyor desek biraz abartılı olur ama iki yılda bir yakalanıyor. iki yılda bir Türkiye sorumlusu olmak e, suçlamasıyla yakalanıyor. İşte ben Vatan Gazetesi'nin haberini aldım. E, 2021 tarihli gene Gülten Matur yakalanmış. Gene Türkiye sorumlusu. Ya bu DHKPC'de yani affedersiniz ama gerizekalı mı? İkide bir yakalanıp duran kadını Türkiye sorumlusu olarak tutmaya devam ediyorlar. Bunun üzerine bir şey bina ediyorlar mı? Tabi bu işin biraz e, mizahı artık izahı yapılamadığı için biz de mizahını yapmak zorundayız e, haber Türk'ün bir haberi var 2017'de tekrar gene Türkiye sorumlusu olarak yakalanmış aynı kadın e, yani böyle iki de bir gelip Türkiye sorumlusu olarak yakalanan bu kadın bir de evinde yaşıyor yani kayıtlı evinde yaşıyor ve MİT'le emniyet bir ortak kooperasyon yaparak bu kadını gidip evinde ele geçiriyorlar hani mizah desek mizaha da çok aslında sığacak şeylerdi. Bu haberi okuduğum zaman ben Aziz Nesin'in Filhamdi hikayesini hatırladım. O hikayeyi biliyor musunuz bilmiyorum ama ben kısaca özetleyeyim. Tam buna benzemiyor çünkü biraz daha farklı Filhamdi'nin hikayesi. Filhamdi aslında gerçek bir hikayeden alınmış. O dönemde yaşayan büyük dolandırıcılardan bir tanesinin hikayesini biraz Aziz Nesin mizahi bir halde anlatıyor, mizahi bir dille anlatıyor. Filhamdi cezaevinden kaçıyor. Ve emniyet müdürlükleri bütün illere Filhamdi'nin eşkalini gönderiyor ve Filhamdi'nin yakalanmasını istiyor. Başına da büyük bir ödül koyuyorlar. Başına ödül de olunca bir gün boyunca bütün şehirlerden onlarca Filhamdi yakalandığı haberi geliyor. O eşkale uyan uymayan kim varsa yakalıyorlar ödülü alabilmek için merkeze bildiriyorlar. O kadar yoğun bir Filhamdi yakalama mesaisi yaşanıyor ki sonunda gün, günün sonunda. Emniyet tekrar bir açıklama yapıyor diyor ki yeteri miktarda filhamdi yakalanmıştır artık filhamdi yakalanması işine son veriyoruz filhamdi daha fazla filhamdi yakalamayın ben kısaca böyle özetledim hikayeyi bulup okuyabilirsiniz hani ben bu hikayeyi biraz ona benzettim yani kadıncağızı her iki yılda bir yakalayıp Türkiye'nin DHKPC'nin Türkiye sorumlusu olarak yargılıyorlar sonra mecbur kalıp serbest bırakıyorlar hatta avukatlarının açıklaması vardı savcılığın bile örgüt yöneticiliğinden beraatini talep eden mütalası var diyor. Buna rağmen bir de Türkiye sorumlusu olarak kadıncağızı ikide bir yakalayıp duruyorlar. Bir başka yakalama haberi daha doğrusu bir başka emniyet güvenlik haberinden e, söz edelim. Bulgaristan'da Levent Göktaş biliyorsunuz Türkiye'den kaçtıktan sonra Bulgaristan'da yakalanmıştı. Bulgaristan Türkiye'nin Göktaş'ın iade edilmesi talebini reddetmiş. Levent Göktaş kim? E, Ergenekon davalarından da yargılanmış, e, Necip Ablemitoğlu davasını bizzat organize eden ve tetiği çekme talimatını katile veren, katil dediğimiz de gene Levent Göktaş gibi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan bir yüzbaşı ve ondan sonra da MİD'le Daire Başkanlığı'na kadar yükselmiş Tarkan Mumcuoğlu. Şimdi... E, tam bir organize aslında biraz önceki haberde organize işler diye başlık vardı ama asıl organize işler bunlar. E, katil e, Kazakistan'da görev yaparken yakalanmak için yakalanmadan cinayet işlemek için Kıbrıs'a gidiyor. Oradan askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye geliyor. Yani kayıtsız bir biçimde Türkiye'ye geliyor. Cinayeti işliyor ve gidiyor. Cinayetin işlenme şekli de çok ilginçti. Ta o günlerde bu olayları takip edenler söylemişti. Sol gözünden vurarak öldürdüler bu ee, örgütlerin kendi içerisinde hainlere yaptıkları infaz şekliydi. Yani e, Necip Hablemitoğlu'nu AKP'ye yanaştığı için ya da başka e, gerekçelerle e, Özel Kuvvetler Komutanlığı içerisinde örgütlenmiş ve benim şahsi görüşüm öyle ama bugün sağlıklı bir soruşturma yapılan, yapılması mümkün olmadığı için e, sonuca varmak imkansız. Ergenekon dediğimiz o yapılanmanın cinayetlerinden birisiydi diye düşünüyorum ben. Levent Göktaş'ı iade etmeyi reddetmiş Bulgaristan. E, düşünün ki e, cinayetini neredeyse %100 ispat ettiğiniz bir adamı talep ediyorsunuz ve Bulgaristan gibi Avrupa Birliği'nin hani Avrupa Birliği üyesi ama Avrupa Birliği standartlarına yeni yeni uymaya başlayan, yeni yeni o standartları sağlamaya çalışan bir ülke bile e, sizin bu talebinizi Yeri çeviriyor, reddediyor. Siz bir de kalkıyorsunuz bir Avrupa Avrupa ülkelerinden, pek çok Avrupa ülkesinden, Amerika'dan ya da Kanada'dan bir kısım gazetecileri istiyorsunuz. Ve telil olarak gönderdiğiniz şey de o gazetecilerin e, Türkiye'de bir gazetede meşru yayınlanan e, devletin kanunlarına göre, anayasaya göre kanun, yayınlanan legal bir biçimde yayınlanan bir gazetede yazdıkları yazıları da delil olarak gönderiyorsunuz ve bu adamları bize verin, aha bunlar da suçu diyorsunuz, bu adamlar terörist diyorsunuz. Ya boşa kürek çekiyorsunuz bence, yani Levent Göktaş'ı bile Bulgaristan bile iade etmiyorsa diğer işte öğretmeni talep ettiğiniz ya da gazetecileri talep ettiğiniz demokratik ülkelerin size cevabı sevap vermesi çok mümkün görünmüyor. Ee, biraz ekonomi haberlerine geçelim ama ekonomi haberlerine geçmeden önce dün önemli bir toplantı vardı. Biz de ön haberini burada söylemiştik, e, vermiştik. Anayasa taslağını altılı masa hazırladı. Anayasa taslağında önemli başlıklar var. E, o başlıkları gene hızlıca ben özetleyeyim isterseniz. Benim en çok hoşuma giden cümle şu oldu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla klişesi bitecek artık Türkiye'de tek adam yönetimi Ortadan kalkacak hani Kızılay Başkanı'nı geçen e, depremde eleştirmiştik ya yani deprem için giderken bile Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ya Cumhurbaşkanı talimat vermese en mecburi, en doğal işinizi, misyonunuzu bile ifade etmeyecek misiniz? Arkadaş yeter artık bu yalakalıktan bıktık bık demiştik. E, şimdi o e, anayasa taslağı yani altılı masanın hazırladığı muhalefet cephesinin, millet cephesinin hazırladığı anayasa taslağının Başlıklarını dün özetlemiştik. Bugün de tekrar etmekte fayda var. 84 madde değişiyor. Bu madde içerisinde en önemlileri Cumhurbaşkanlığı'nın yetkilerinin azaltılıp parlamentonun ve başbakanın tekrar ön plana çıkarılması. Tek başlı yönetim olmayacak. Seçim barajı %3'e düşecek. Bu da çok önemli bir gelişme. Türkiye'de demokratik temsilin önünü açacak önemli adımlardan bir tanesi. Bir de hazine yardımı %1 geçen her partiye verilecek. Bu da önemli. Çünkü e, diğer e, şeyler, yani %10'luk barajların uygulanması, hazine yardımında e, çok önemli bir adaletsizliğe sebep oluyordu. Meclis ön plana çıkarılacak, olacak. yargı bağımsızlığı sağlanacak, HSK 2'ye bölünecek, hakimler kurulu ayrı olacak, savcılar kurulu ayrı olacak ve e, dün de söylemiştik, Basın özgürlüğüne dair bir kısım teminatlar getirilecek. Milletler arası anlaşmalardan çekilmek tekrar meclisin sorumluluğu ve yetkisine devredilecek. Malum İstanbul Sözleşmesi'ni Cumhurbaşkanı tek bir imzayla bitirmişti. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesine karar vermişti. Oysa ki meclisin aldığı bir kararla e, imzalanmış bir sözleşmeden tek bir kişinin Cumhurbaşkanı'nın kararıyla e, dönmek hukuken de çok mümkün değildi. Bugün Türkiye'nin Suriye'deki hava saldırılarıyla ilgili Türkiye'deki Suriye'deki hava operasyonları ve kara operasyonlarının da eli kulağında 5 günde galiba 7 şehit geldi. Dün o şehitler üzerinde, şehitlerin evleri üzerine konuşmuştuk. Bugün sadece bir karikatür aldım. Gazete Pencereden Bülent Çelik'in karikatürü. E, savaş oyunu diye başlık atmış buna. E, bir koltuk var, bir sandalye var ve o sandalye için... Sahada tanklar, füzeler, askerler, insanlar, savaş var yani tam bir savaş meydanı. Açıkçası ben bunu karikatür küçükken yani sitede ilk gördüğümde sövüş oyunu olarak okudum. Sonra karikatürü büyütünce savaş oyunu olarak yazıldığını gördüm. Ama bence sövüş oyunu da savaş oyunundan biraz daha fazla uyuyor. Hani Bülent Arınç demişti ya seçmeni ütmesini bileceksiniz i̇şte seçmeni ütmek için gene AKP'nin uydurduğu gerekçelerle girilmiş bir savaştan bir insanların hayatını riske eden askerlerin de sivillerin de hayatını riske eden bir e, süvüş oyunundan söz ediyoruz bu aslında hani tahsih yapılsaydı e, güzel bir tahsih olurdu ekonomi haberleriyle devam edelim 424 bin çalışana kadro müjdesi geldi. Evet gerçekten de bence de bir müjde bu. Sözleşmeli personel diye bir şey olmaması lazım. Aynı işi yapıyor, aynı mesai yapıyorlar insanlar ama kadroları olmadığı için sosyal haklardan yararlanmıyorlar. Maaşları çok daha düşük. Böyle bir köle düzenin bir demokratik ülkede mümkün değil olmaması gerekiyor. Zaten hatırlarsanız Kemal Kılıçdaroğlu da biz geldiğimizde sözleşmeliği kaldıracağız. Herkesi normal kadro memur yapacağız demişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir vaadini daha Erdoğan gerçekleştirmiş oldu. Fakat burada şöyle ilginç bir şey var. 3 artı 1 gibi bir şey. 3 yılını doldurmuş olanlara 1 yıllık bir deneme süreci, staj süreci gibi bir şey koyuyorlar. Aday memurluk süreci koyuyorlar. Bu süre içerisinde kimi şeye, memurluğa alacaklar, kimi kadroya alacaklar ve bu süre zarfında da seçimi geçmiş olacağız. Ondan sonra bu sözü tutarlar mı? Bu söz verdikleri 424 bin kişinin tamamını kadroya alırlar mı? Yoksa siz adaylık sürecinde başarılı olamadınız deyip tekrar geriye iterler mi? Onu da bilmiyorum. Olayın bir boyutu bu. Diğer boyutu da şu. Türkiye ekonomisi aslında bu kadar büyük harcamaları kaldırabilecek bir ekonomi değil. Ne yazık ki değil. Evet bu sözleşmeli personelin hakkı ama bunun kaynağını hükümet nereden bulacak, devlet nereden bulacak? Buna dair de açıklama yapmaları lazım. Erdoğan seçimi kazanabilmek için bol keseden e, şey yapıyor, e, bir şeyler dağıtıyor ama o dağıttığı şeylerin kaynağını ne zaman bulacak, nereden bulacak bilmiyoruz. Bulamayacağının göstergelerinden bir tanesi de bugün dış ticaret verileri açıklandı. Dış ticaret açığı yıllık bazda. %421 oranında arttı bakın hani biz yeni bir ekonomik modele geçtik ya bu ekonomik modelde ihraç ederek büyüyecektik ya hani bu, bu masalı hatırlıyorsunuzdur geçen yıl Aralık ayında açıklanmış yerli ve milli ekonomik modelimiz buydu ihracat, ihracat yaparak satarak büyüyecektik üreterek büyüyecektik işte geldiğimiz nokta bu e, ithalat 300 milyar dolar'a geçmiş ve bir yıllık ithalatın daha doğrusu dış ticaret açığının e, oluşturduğu şey yıllık bazda 421, %421 oranında artmış. Yani yama gittikçe büyüyor, açık gittikçe büyüyor, makas gittikçe açılıyor. E, üretemeyen, ürettiğini satamayan, ürettiğinden daha fazla e, satın alan, daha fazla ithalat yapan bir ülke nasıl memuruna asker, ya da işte asgari ücretlisine, zam verecek, nasıl sözleşmeli personeli kadroyu alacak, nasıl yıllardır EYT şeyini, saçmalığını bekleyen, EYT'yi bekleyen insanları emekli edecek. Bu soruların hepsi muallakta duruyor. Bu soruların cevaplarının hepsi muallakta duruyor. Ne yazık ki bunların düzgün bir açıklaması yok. Ekonomiyle, ekonomiyle dolaylı olarak dolaylı diyebileceğimiz haberlerle devam edelim. Bir Ankara Büyükşehir Belediyesi haberi, çok alışık olduğumuz haberlerden bir tanesi, Mansur Yavaş Gökçek dönemine göre kat be kat daha ucuzaldı aldı diye Cumhuriyet Gazetesi haberi veriyor. Kat be kat daha ucuz aldığı dediği, yurt dışından Melih Gökçe'nin satın aldığı bitkiler yerli üreticiden alınmış ve nasıl alınmış? Bakın 2016'da 119.434 liraya alınan aynı bitki, e, yerli üreticiler 2019'da 1396 TL'ye alınmış. Yani neredeyse 10 kat daha ucuza alınmış. Onda biri fiyatına alınmış. 9'da biri fiyatına alınmış. Ra rakamları tekrar okuyayım. Siz de inanamayacaksınız. Ben çünkü ilk okuduğumda inanamamıştım. 2016'da 119 bin lira. Neredeyse 120 bin lira. 2016'da affedersiniz. 2019'da... E 1396 lira. 120 bin lira nereye? 1300 lira nereye? Aradaki fark nereye gidiyordu? Aradaki fark ne oluyordu? E, Melih Gökçe'nin ve çocuklarının mal varlığına dönüp bakarsanız, e, kurdukları televizyonlara, Ankara'daki e, mülklerine bakarsanız nereye gittiğini çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bir başka ekonomi haberi, aynı zamanda bir gıda haberi de diyebiliriz. Et zam işlediler. İşlenmiş et, e, te gelen zamlarla ilgili. Türkiye Gazetesi'nin bir manşeti 300 gram etle hazırlanmış sucuk 350 lira diyor. Et durdu, sucuk uçtu. Şimdi e, şöyle bir kıyaslama yapabilirsiniz. Bakın aynı sucuğu bir Avrupa ülkesinde yaklaşık benim bildiğim, benim gördüğüm Avrupa ülkelerinde şimdi 300, 350 liraya Türkiye'de aldığınız sucuğu Başka bir Avrupa ülkesinde 150 TL'ye bakın oranın parasını da söylemiyorum. 150 TL'ye filan alabiliyorsunuz. Ben bizzat tecrübemi rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'de ekonomi bu kadar artık kaotik bir noktaya gelmiş durumda. Yani eskiden hani hep şey kıyaslaması yapıyorduk işte ya Avrupa'da biraz pahalı ama Avrupa'da da maaşlar yüksek. İşte Avrupa'da da refah seviyesi yüksek yani adam gari ücretin 22 bin lira olduğu bir ülkede Tabii ki işte ekmeğin fiyatı biraz pahalı olabilir Tabii ki işte sucuğun fiyatı biraz daha pahalı olabilir diyorduk şimdi tam tersini söylüyoruz o refah seviyesine rağmen o refah farkına rağmen o maaşlar arasındaki uçurma rağmen pek çok kalemde Türkiye Avrupa ülkelerinin pek çoğundan daha pahalı TL bazında bile bu konu yeşleyen bir videomuz var Vatandaş e, zeytinyağı fiyatlarındaki artışı tan şikayetçi fakat galiba bazı şeyleri yanlış biliyor bu ablamız. Onu bir izleyelim sonra devam edelim.
1: Allah seni bildiği gibi yapsın derim. Ne derim? Neden? Yani? Ne yaptı size? Bana bir şey yapmadı milleti yani işte şey e, nasıl diyecektim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak için
0: elinden geleni yaptı. Yok şunu yapacağım zamları düşüreceğim dedi. İnsanın halini görüyorsunuz. Yeri geliyor çocuğuna bir simit alamayacak duruma geliyor insan.
1: Zeytinyağı 31 lirayken 150 liraya çıktı. Sizce bu normal bir şey mi? Teşekkür ederim sağ olun. Yani İmamoğlu'nu hiçbir şekilde tutmuyorum. Cumhurbaşkanı bile olsa oyumunu asla ve asla vermem yani. Teşekkür ederim sağ olun. Ederim, her şekilde.
0: Evet bu işte bir yanlışlık yok mu ya? Yani Abla bazı şeyleri yanlış biliyor herhalde. Çok fazla A Haber izlemiş olması gerekiyor. Ablen, ablanın biraz, e, bu hanımefendinin biraz tedaviye ihtiyacı var. Biraz e, detoks yapması lazım. Biraz yandaş medyadan, bilhassa A Haber'den uzaklaştırılması lazım. Yoksa ablanın e, belirtileri çok iyi belirtiler değil. E, devam edelim biz gündemimize, bünde, bültenimize. Gene medya haberleriyle biraz... Devam etmek istiyorum ben madem medyada bugün yapıyoruz. E, dün iki konu vardı tartışılan bir de e, bugün ne yansıyan ve çok aslında tartışılmayan ama gözlerden kaçmaması gereken başka bir konu var. Bu üç meseleyi e, medyaya dair medyaya ait bu üç meseleyi konuşmak istiyorum. Bir tanesi Serdar Tuncer biliyorsunuz televizyonlarda e, çoğunlukla TRT'de Ramazan programları falan yaparken e, kendisini tanıyoruz. Daha çok okuduğu şiirlerle, şiir okuduğu kliplerle falan da kamuoyunda çok biliniyor. Şu anda bir başka program yapıyor ve bu program sırasında yaşanan büyük bir skandal var. Bu skandal dindarların, Türkiye'deki dindarların en azından bir kısmının en azından sesini yükseltebilecek ve yandaş medyaya karşı ya kardeşim bu da yanlış diyebilecek birilerinin kızgınlığına, öfkesine sebep oldu. Serdar Tuncer'de. Özür dilemek zorunda kaldım. O iki videoyu isterseniz peş peşe izleyelim. Önce ne dediler, ne yaptılar? Sonra da Serdar Tuncer'in özürünü izleyelim. Biraz onun üzerinden konuşalım.
1: Burada bir örnek var. Peygamber kıssalarının büyük bir ekserisine baktığımızda şey var. Orada Peygamberlerin özellikle mesela Yunus Aleyhisselam'ın cezalandırılması ana sebebi kendi ilahlaştırma, ilah görmesinden dolayıdır diyor müfessirler. Örneğin. Biz hep şey deriz, o görevini ifa etmedi, ondan dolayı balın, Yunus balının için atıldı diye. Fakat AYS'e baktığımızda, hem Siyaf ve baktığımızda şunu görürüz. Yunus Aleyhisselam, halk niye bana tabi olmuyor? Neden artık benim peşimden gelmiyor diye kızıyor. Allah diyor ki, ben sana tebliğ ettirdim. Sefer değil, zafer istiyor. Evet, ha. o zafer tamam. istiyor. Evet. Çok güzel hocam. Fakat Allah bunu vermedi diye isyan ediyor ve kendi nefsini ilahlaştırdığı için cezalandırıldı deniyor. Mesela Firavun içinde şöyle deniyor. Firavun ilk döneminde Allah onu helak etmedi. Sonraki süreçte neden helak etti? Çünkü ilk dönemde Firavun bugün tabirle demokrattı. Herkes kendi mezhebine, dinle tabi olabilir diyordu. Fakat daha sonraki süreçte, Siirbazlar olayından sonra kendi dinini icbar etti. Kendi sözü, şeyini icbar edince... Allah... Efendim merhabalar.
2: Son yayınlanan çekirdekçiler programında hiçbir şekilde izahı mümkün olmayan bir hata yapmışız. Konuklarımızdan birisi Yunus aleyhisselam için ehl-i sünnet itikadına ters peygamberlerin isme sıfatıyla örtüşmeyen bir ifadede bulunmuş ve o yayının hengamesi teşkalesi içerisinde ne bendeniz bunu fark ettim ne de diğer konuklarımız fark etmiş. Düzeltmemişiz. Sonrasında kurguda en azından bu toparlanmalıydı. Orada da bir ihmal söz konusu olmuş yoğunluktan dolayı. Yani sözü bir başkasının söylemesi bizi burada temize çıkartmıyor. Onu fark etmesi gereken de bendim. İkaz etmesi gereken de bendim. E, kurguda en azından düzelterek bu haliyle yayınlamaması gereken de bendim. E, yapmamışız bütün bunları. Büyük hata etmişiz. Yunus Aleyhisselam bizi bağışlasın. Dostlardan özür diliyoruz. Allah bizi affetsin.
0: Evet, e, ya yani özür dilemesi bir erdem diyebiliriz ya en azından bir gelişme. Fakat özür dilerken söylediği şeylerde e, tam gerçeği yansıtmıyor. Neden? E, hani böyle kelime arasında söylenip, yani cümle arasında söylenip geçilmiş bir kelime değil. Adam bir tez ortaya koyuyor, kendi tezini ortaya koyuyor ve bunu uzun uzadıya anlatıyor. Oradaki insanlar da bunu can kulağıyla dinliyorlar. Hatta birileri katkı yapıyor yani böyle bir ortamda ya biz bu cümleyi duymadık, fark etmedik, anlamadık filan demek bana çok aslında açıkçası inandırıcı gelmiyor. Oradan Nurullah Genç var. Yağmur şiiriyle tanıdığımız, sevdiğimiz bir şair. O da ona da bir şeyler oldu. AKP'ye yaklaştıkça, AKP'ye yanaştıkça ona da bir haller oldu. E bugün asistanı vasıtasıyla bir açıklama yapmış. O da diyor ki işte hocamız zaten kaslarından dolayı bir tedavi görüyordu çok e, sıkıntılı bir tedavi süreci ve bu süreç devam ediyor o programda o e, tedavi devam ederken katıldığı için hani özür de dilemiyor ama ya hastalığından dolayı bazı şeyleri anlamadı mı demeye getiriyor asistanı tam ben e, ne demek istediğini anlayamadım ama e, Nurullah Genç'i bu hallerde görmek herkesin içini acıttı e, diyebiliriz e, Bugün izleyici sayımız çok az. Ben de mesajı onu yazıyordum. Ee, video bitti. Mahmut Bey'in yokluğundan mıdır acaba nedir? Mahmut Bey yoksa biz bu programı seyretmeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Ne diyorsunuz sevgili izleyicilerimiz? Bakın gerçekten bugüne kadarki en az izleyici say sayısı diyebileceğimiz bir noktadayız. 380 kişi sadece şu anda yayın izliyor. Ee, ben mesajımı tamamlayayım. İsterseniz öyle devam edeyim. Ee, çünkü insanlar... En azından görüşlerini belirsinler neden bu kadar az izleyici olduğu konusunda evet mesajımızı yazdık e, programımıza devam edelim. E, o Çekirdekçiler programında bir de Erzurumlu sarhoş hikayesi anlatıyor Nurullah genç o kısmı almadık. Bu Erzurumlu sarhoş hikayesini ben de çocukken çok dinledim birçok versiyonu var herkes kendisine göre anlatıyor. Erzurum'un sarhoşları bile işte böyle dindardır, işte şöyle dine saygılıdır filan tezini anlatmak için Durullah Genç de bir hikaye anlatıyor. Hikaye doğruysa Erzurum'un sarhoşları bile sizden daha hassas, sizden daha duyarlı diyelim biz de konuyu bitirelim o zaman. Bir başka mesele, dün burada bir köşe yazısından bahsetmiştik Sedat Bozkurt'un... Selahattin Demirtaş'a izafe ettiği bir cümle vardı. Şayet dışarıda olsam, yani bizzat Sedat Selahattin Demirtaş'tan duymamış ama Selahattin Demirtaş'a yakın birilerinden duyduğunu söylüyor. Kandil'e giderdim ve silah bırakın derdim. Ya beni öldürün ya silah bırakın derdim diyor. Selahattin Demirtaş avukatları aracılığıyla Sedat Bozkurt'a bir <gülüyor> mesaj göndermiş ve ee, bu cümle bana ait değil demiş. Böyle bir cümle yok dememiş ama bu cümle bana ait değil demiş. Herhalde böyle bir cümle ortamda var ama Selahattin Demirtaş'a ait değil. Ee, Sedat Bozkurt e, açıklamayı yayınladığı için biz de o haberi dün burada o köşe yazısından burada bahsettiğimiz için biz de o e, açıklamayı burada e, tekrarlamayı bir görev biliyoruz. Yanlış anlamaya ya da yanlış bir habere zemin hazırlamamak için. Medya ile ilgili bir başka haber de şu. Ee, Yeni Asya Gazetesi Tunç Soyer'le görüşmüş. Yeni Asya Gazetesi'nden bir heyet Tunç Soyer'i. Tunç Soyer kim? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani İzmir'de yanlış bilmiyorsam %60 civarlarında oyla seçilmiş belediye başkanından söz ediyoruz. Bu ziyaretten dolayı hem e, fanatik, <gülüyor> Kemalizm'in fanatik kızıl ve yeşil tonları diyor e, Kazım, Kazım Güleçyüz, Yeni Asya Yayın Yönetmeni. Kemalizmin yeşil ve kızıl tonlarından ben şunu anlıyorum. Hem işte CHP'liler hem de bu vesileyle bunu fırsata dönüştürerek <gülüyor> siyasal İslamcılar, AKP'liler e, saldırıya geçmişler. E, zaten onlarda bir kuyruk acısı var aslında Yen karşı. Çünkü <gülüyor> Yen Asya e, bu hukuksuz ortamda Erdoğan rejimine destek vermeyen, biat etmeyen, cemaatlerden ya da e, sosyal yapılardan bir tanesi olarak e, hala direniyor. Pek çok e, müeyyideye muhatap oldular. Risale-i Nur basmakların ellerinden alınmaya çalışıldı. Basın ilan kurumu e, reklamlarını vermiyorlar. Hak ettikleri reklamları almaları gereken ilanları alamıyorlar. Başka başka baskılar, başka başka tutuklama ve gözaltı tehditleri var. Aralarından bazıları tutuklandı, cezaevinde kaldı. Buna rağmen geri adım atmadılar, buna rağmen Erdoğan rejimine biat etmediler, bu zulümlere ortak olmadılar. Ondan dolayı bir öfkeleri var ve o öfkeyi her fırsat buldukça siyasal İslamcılar da kusuyor. İşte ben şeyi de aldım, bu tepkiye sebep olan yani hem <gülüyor> yeşil kemalistler hem kızıl kemalistlerin tepkisine sebep olan haberde Basit bir ziyaret haberi yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na ziyaret etmişler. Bunu da zaten sayfalarında yer vermişler. bir Gazetelerini götürmüşler, bazı kitaplarını götürmüşler. Bütün şey, mesele bu. Bir diğer haber <gülüyor> dün tartışılan, medyadan tartışılan Yeni Asya Gazetesi'nin haberi. Yeni Asya Afedersiniz Yeni Şafak gazetesi Erdoğan'dan darbeci diye söz etti. E, Mısır ile görüşmeler genişleyecek genişleyerek devam edecek açıklaması. Darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Mısır lideri sesiyle yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Hani e, öyle bir hata yapmışlar ki belki uzun süredir yazdıkları tek doğru cümle bu. Yeni Şafak Gazetesi'nin yaptığı bu hata dediğim gibi son belki 10 yılda yazdıkları en doğru cümle diyebiliriz. Bunu hemen özürle geçiştirmeye çalıştılar. Teknik bir hata olduğunu söylediler. Hani pek çok insan da teknik hatanın böyle olmayacağını, hani kelime hatası olabilir, kelimelerin yeri değişebilir filan ama yani bu çok doğru, anlamlı bir cümle. Ama şunu söylemem lazım hakkaniyet açısından. Ee, açıklamalarına baktıkla, baktığımda ben bunun e, doğru bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Çünkü yıllarca yazı işlerinde gazete hazırlamış bir kişi olarak söyledikleri şey şu. E, başta darbeci kelimesi ve bir cümle vardı. Şey, e, taşra baskılarında, şehir baskılarında haberi güncellerken haberin puntosunu, karakterini, büyüklüğünü, Tekrar belirlememek için sayfadaki ilk kelime e, sayfada bırakıldı. Diğer gelecek haber, haber, yeni haber şey onun yanına yapıştırıldı. Normal şartlarda birinci cümlenin e, koparılması, birinci cümlenin silinmesi gerekiyordu. Ama seferen o cümleyi, daha doğrusu o kelimeyi, darbe, darbeci kelimesini e, silmeyi unutmuşuz. Ondan dolayı özür diliyoruz diyorlar. Bazıları bu şeyin... Sayfa sekreterinin işten çıkarıldığını filan da söylüyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan, cümlenin gelişi filan da aslında sorunlu. Normal bir editör gözüyle baktığınızda bir haber böyle başlamaması gerekiyor. Ama yaptıkları açıklama biraz doğru gibi geliyor bana. Fakat yazdıkları, yaptıkları açıklamadan daha doğru. Akit'ten bir haber var üniversitelerle ilgili, Türkiye'deki üniversite kalitesiyle ilgili bir haber. Akit gazetesi demeyeceğim çünkü Akit'i bir gazete olarak görmediğimi daha önce defalarca burada dile getirmiştim. Türkiye 118 üniversitemiz ilk 3000'de böyle bir tanımlama, böyle bir tasnif ilk defa duyuyorum. Yani genelde üniversitelerle ilgili şöyle denir işte ilk 10'da Çin üniversitesi var. İlk 10'da 5 üniversitesi var mesela Amerika'ya da Çin'le ilgili ya da Almanya ile ilgili böyle cümleler kuruluyor. İlk 10'da 2 üniversitesi var, 3 üniversitesi var. Onu geçtik. İlk 50 diye bir tasnif biliyorum. İlk 100 diye bir tasnif var. İlk 500 diye hatta bir tasnif var. Bunların hiçbirisinde Türkiye yok. Onun için ta ilk 3000'e kadar olayı genişletmişler. İlk 3000'de eee 118 üniversitemiz varmış. Peki o ilk 3000 dediğimiz yerde ilk en üst seviyede üniversitemiz neredeymiş? Bakın Hacettepe Üniversitesi 517. sıradaymış. Öyle olunca ilk 500 de diyememişler. İlk 500'ün de dışında ilk 1000'de 3 tane üniversite var. Onun dışında kalanlar da işte artık kaçıncılarsa, nerelerde sıralanıyorlarsa. Bu Türkiye'nin üniversite eğitimi konusunda geldiği kötü yeri işaretliyor. Eskiden çok daha iyi en azından ilk yüzde bir üniversitemiz olurdu. İlk 500'de birkaç üniversitemiz olurdu. Şimdi ilk 500'de bile üniversitemiz yok. Hatta tam tersine dün TR24'ün internet sitesinde vardı. Haberi tekrar bulup okuyabilirsiniz. Eksi puanla daha önce iki hafta önce ben de burada başka bir vesileyle gündeme getirmiştim. Eksi tarih sorusu cevaplayarak yani tarih bölümünden eksi puan alarak tarih bölümüne kayıt yapılan öğrenciler var. Fizikten Fizik şeyinden ya da sayısal e, sorularından, fizik sorularından eksi puan alıp e, fizik bölümüne e, kayıt olan üniversite öğrencileri var. Böyle bir e, üniversite eğitiminin olduğu, böyle bir kalitenin olduğu yerde bu ilk bin, ilk 3000 Allah korusun önümüzdeki yıllarda da ilk 5 5000 ilk 10 bin, bin filan gibi bu sıralamanın şeyini, kapsamını biraz daha genişleterek vermeye devam edebilirler diye düşünüyorum. Üniversite eğitimi bu hızla düşmeye devam ederse <gülüyor> isterseniz mesajlarınıza hızlıca bir bakayım. Mesela, mesela İsa Palti diyor ki yeni Şafak gazetesinin yaptığı Hatay'ı bir başka gazete yapsaydı şu anda yayın yönetmenim <gülüyor> doğrudan kendisini cezaevinde bulurdu. Evet benim e, sistemime biraz e, bir arkadaşımız Mustafa Bey diyor ki diğer bir diyorlar birikti onlardan birini izliyordum geç fark ettim geri kalıyorum diyor e, Mustafa Bey. E, benimkisi hani gönül yerden küser ya biraz da e, öyle, öyle algılayın hani size karşı boynumuz kıldan ince sizin e, izlemeniz sizin e, yorumlamanız beğenmeniz paylaşmanız bize gerçekten güç veriyor. Bu e, Mesela Minivert diye bir izleyicimiz de diyor ki yayınlarınıza alıştık bu saatte dönüp bak, dönüp bakıyoruz program başladı mı diye doğru haber en çok ihtiyacımız olan bir zamanda önemli bir görev üstleniyorsunuz dürüst gazeteciler olarak çok teşekkürler evet ben de teşekkür ederim bizi izlediğiniz için genelde izleyicilerimizden iyi mesajlar alıyoruz cesaretlendirici mesajlar alıyoruz böyle olursa ama aynı zamanda da ben Geçen bir, bir iki yıl önce sosyal medyada birisi paylaşmıştı. O biraz başkaları da onu sonra paylaştılar filan. Çok bir insana ulaşmıştı. Ben yazı işleri müdürü iken, zaman gazetesinde gittiğim bir okur sohbetinde şöyle demişim. Lütfen bizim hatamız varsa ya da hata olarak gördüğünüz bir şey varsa onu bize bildirin. Çünkü belki biz yanlış yapmışızdır. Belki siz yanlış anlamışsınızdır. Her halükarda Düzeltmek ikimizin de iki hem okurun hem gazetenin de ya Vardır bir bildikleri, vardır bir hikmeti. E böyle yaptılarsa muhakkak doğrudur gibi düşünmeyin. E varsa zaman gazetesiyle ilgili gördüğünü satalar. Lütfen onu benim mail adresim, mail adresimi vermiştim. Mail adresime bildirin. E ben muhakkak size dönüş yapacağım demiştim ve gerçekten de dönüyordum. Aynı şeyi şimdi de söyleyeyim. Evet cesaretlendirici övücü mesajlarınız çok güzel. Ama lütfen gördüğünüz hatalar, eksikler e, ya da açılımlar yani şöyle yapsanız daha iyi olur diyebileceğiniz mesajlar varsa lütfen onları da esirgemeyin. E, bugünlük e, programımızı da burada bitiriyoruz. Yarın yine ben tek başıma olacağım. İnşallah e, Mahmut Bey de çarşamba, e, perşembe günü, çarşamba günü de Mahmut Bey yok. Perşembeden itibaren Mahmut Bey ile birlikte medyada bugün programını sunmaya devam edeceğiz. Ee, tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeniler yaptığınız, yorumlar yazdığınız, paylaştığınız için, kanalımıza abone olduğunuz için ve bildirimleri açtığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.